0: chicos cómo están el día de hoy o en este momento nos toca dar paso a contestar la pregunta de hugo hugo nos o me preguntaba sobre las cuestiones de las reglas sintácticas para hablar de, de, sintac, de sintaxis <ríe> tenemos que hablar de la semiótica la semiótica es la ciencia que explica los signos y fenómenos comunicativos, los sentidos, los significantes que se producen en la sociedad. Y está compuesta por tres ramas que son la sintáctica, la semántica y la pragmática. A muchos de ustedes les ha de costar trabajo y les va a costar trabajo recordar que ya habíamos hablado de esto en el semestre anterior, quienes tuvieron clase conmigo. Quienes no? Bueno, pues vamos a, a retomar un poquito esta, estas clases. Estas hermosísimas clases que aparte, chicos, los extraño y los adoro. Pero bueno, vamos entonces a dar paso a la semiótica. En sus tres vertientes. Empezamos por la sintáctica. Esta es la parte de la gramática que se encarga de estudiar la combinación y el orden de las palabras en las oraciones esta aborda la estructura del lenguaje y tiene sus reglas obviamente para combinar las palabras en la formación de las frases su importancia en la comunica es sobre la comunicación se basa en que orienta la construcción adecuada de las oraciones dando como resultado una expresión oral y coherente si ustedes escuchan eh, el podcast donde les hablo sobre la estructura de los textos pueden entender un poco sobre lo que es la sintáctica porque esta nos va a dar coherencia porque eh, si bien es cierto que todos o la mayoría... De los nerds que... Eh, conocemos... La Guerra de las Galaxias... Que bueno, a mí no me gusta, pero... Lo, lo vamos a tomar de ejemplo... Hemos visto cómo habla Yoda... ¿No? Es bastante... Antisintáctico... <ríe> Porque habla como se le da la gana... Aunque nosotros le entendemos... Justamente... Para eso sirven las reglas sintácticas, para darle coherencia y entendimiento a las oraciones dentro de nuestros textos, ya sean orales o escritos. Entonces, perdón, la sintáctica es aquella eh, ciencia o parte de la ciencia de la semiótica que se encarga de acomodar las palabras, darles un orden, eh, darles su lugar en la oración. Porque no va a ser lo mismo y, y va en función de la intención que tenemos nosotros para decirles o para expresar, ¿no? Ya ustedes seguramente leyeron mi hermoso ejemplo en, en doble sentido y todo puede tener ya, ya les decía yo en el podcast de redacción de los textos de las normas de los textos o de las estructuras de los textos que nuestro lenguaje es tan rico y tan hermoso y tan complejo y tan lleno de palabras literalmente que lo que podemos hacer al cambiar una palabra al final de la oración, por ejemplo, al quitar o poner un acento, le podemos cambiar totalmente el sentido, le podemos cambiar totalmente lo que queremos decir y entonces podemos decir muchas otras cosas que no queríamos decir. Ahora les voy a dar un ejemplo en el que no estoy hablando en el doble sentido vulgar que conocemos. Les voy a hablar en un doble sentido que podemos darle a una misma oración de acuerdo al orden de las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo decir Ven y tira la basura o tira la basura y ven. Muchos de ustedes, el semestre pasado, hicieron una dinámica en la que daban palabras en desorden y tenían que armar una frase. Y se armaron muchas frases diferentes, no sé si lo recuerdan. ¿Por qué? obviamente, porque el orden de las palabras sí altera el producto. No es como en las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en este caso el orden de las palabras sí lo va a hacer. Sí va a cambiar. Sí nos va a dar un sentido diferente de lo que estamos tratando de decir y leer. Y eso es a lo que se refiere la sintáctica. Ahora bien, vamos a pasar entonces a otra de las vertientes de la semiótica, que es la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras y las expresiones y se puede dividir en sinonimia, que estudia los sinónimos, antonomía, que estudia los antónimos, Polisemia, que estudia los varios significados de una palabra. Y la homonimia, que estudia la semejanza de palabras. Entonces, vamos a hablar de que la semántica nos va a decir si son sinónimos, antónimos, homónimos y los varios significados de las palabras. Entonces, si cambiamos la combinación de las palabras, podemos entender o podemos darle un significado diferente a lo que tenemos que decir. Un ejemplo muy claro, mañana no iré a trabajar, mañana no. Iré a trabajar. Y solamente estamos agregando una coma. Pero ya estamos cambiando un significado. Y si mañana no iré a trabajar. Lo cambiamos a no iré mañana a trabajar. Puede que entendamos lo mismo. Y entonces tenemos que ver en dónde estamos haciendo los cambios, en dónde está la sintáctica y la semántica. Tenemos, por ejemplo, la palabra nada. La palabra nada tiene dos acepciones, tiene dos interpretaciones, tiene dos formas de entenderse. Nada de nadar o nada de no hay cosa alguna. ¿No? Eh, por ejemplo traje de traer o traje de la forma de vestir tenemos muchísimas cosas y seguramente eh, el este de que estamos señalando una, una cosa el este de el punto cardinal, él cuando hablamos de el amor de mi vida y él cuando hablamos del gato, él con acento y él sin acento. Y tenemos también las palabras como el hay, que es una expresión emotiva, el hay de haber algo, el ahí de estar en un punto, y todos suenan como muy igual, pero no se escriben ni, ni se interpretan siquiera similarmente. El azar, la hermosa flor del azar, el azar de los juegos. En fin, tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, gato. El gato puede ser un animal hermosísimo. Bueno, no todos son, son hermosísimos, la verdad. Pero puede ser un animal peludito con bigotitos y orejitas. Y el gato también puede ser el hidráulico que nos ayuda a levantar el coche cuando se nos poncha una llanta. Pero ya nos estamos quedando mucho en esta parte, entonces vamos a pasar a lo que es la cuestión pragmática. Chan, chan, chan. ¿Se acuerdan de la pragmalingüística? Bueno, pues ahora vamos a ver la pragmática en la lingüística. Es la disciplina que estudia la relación entre signos y contextos o circunstancias en los que usan tales signos. Don Es el uso que se le da al lenguaje y tiene que ver con la utilidad, con los fines prácticos con el uso correcto del lenguaje, de acuerdo al contexto. Obviamente, si estamos en el taller mecánico y te digo, pásame el gato, pues no me vas a pasar un animal, ¿no? En ese sentido va la pragmática. ¿Y ¿En qué con contexto social nos estamos desarrollando? ¿En qué contexto...? momentáneo nos estamos desarrollando para entonces darle un sentido a lo que me están diciendo o a lo que me están explicando. Y entonces vamos a lo que es la coherencia. ¿A qué corresponde la coherencia? O sea, que tenga sentido a darle sentido a las cosas. Congruencia. Haz lo que dices y di lo que haces. Simple y sencillo. Tenemos que aprender entonces todas estas pequeñas normas que están escritas y no escritas. para poder explicarnos, para poder redactar, para poder hablar, para poder ex expresarnos y comunicarnos correctamente. Porque si bien es cierto que nuestro lenguaje es muy rico, también es cierto que es muy ignorado. Tenemos que entender lo que son los afijos, los prefijos, los sufijos, Y los infijos, los prefijos son los que van antes, que se colocan adelante de la, de la palabra. Los sufijos son los que van después, los que se colocan al final. Y son estas partes que nos van dando pauta para entender ciertas palabras. También tenemos que entender el género de las palabras. Porque si bien es cierto que en esta onda, que muchos de ustedes saben que no estoy como muy de acuerdo, pero en esta onda de hablar de igualdad o equidad, estamos perdiendo el género de las palabras, ¿no? Y nos va a dar lo mismo decir la sol y el luna, el sol y la luna, y pues no, pues no, perdónenme, pero no, todo tiene un género, y no es por, por una cuestión machista, por una cuestión este, de violencia de género, no, eso no tiene nada que ver, podemos expresarnos perfectamente bien, y generar violencia de género, y eso no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa parte de el género de las palabras, el número de las palabras, si son singulares o plurales, tenemos que, que ver, tenemos que entender, ¿se acuerdan de lo que son los lexemas, los gramemas, los monemas? Bueno, si no se acuerdan, porfa, me, me ponen ahí un post y lo volvemos a checar. Pero tenemos que ver las raíces de las palabras, los lexemas, de dónde vienen para poder cambiarle el género. Por ejemplo, el punto, la punta, apuntar. Sí, lo estoy leyendo. Y entonces... Nuestro lexema puede dar origen a muchas palabras que pueden dar muchos sentidos a lo que queremos decir y a lo que estamos diciendo. Entonces, y en muchas lenguas, sobre todo en la de nosotros, que tiene infinidad de palabras, esa pequeña fuente es el lexema, ese origen. puede dar pie a muchas palabras que pueden tener muchas derivaciones y que pueden dar una infinidad de significados. Y estas van a ser las palabras derivadas. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar con esta parte. Hugo, espero que te sirva. Espero que les sirva a todos, pero pues fue propuesta de Hugo y aquí se los dejo. Y ya saben que bueno, pues es mi pasión chicos, ¿qué les digo? Los quiero mucho, cuídense. Les mando besos y abrazos y mucho cariño a todos ustedes. Bye.